0: No,
1: Buzzerbeater, der Basketball-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Buzzerbeater. Mit mir im Studio ist wieder David.
1: Was Hi, Servus? ich freue mich, dass, dass wir wieder mal nach zwei Wochen hier sitzen. Wie immer schön.
2: Ich, ich freue mich auch, ähm, obwohl es gerade einfach so eine Scheiß-Situation ist. Ähm, <lacht> Ja. Was da gerade passiert, ein, also, das ist glaube ich offensichtlich, über was man da auch spricht, wenn man sagt, dass es gerade scheiße ist, ähm, weil ich täglich jetzt gerade verfolgt ähm, ja. nachts verfolgt. gerade nachts, weil es ja da immer was passiert, ähm, Stand jetzt sind sie gerade, ähm, umzingeln die Russen Kiew, das heißt, da vermuten die Amis, dass die auch die nächsten Tage da einmarschieren werden und besetzen werden. Und es ist dann irgendwie schwierig, dann als <lacht> was Positives zu sehen oder zumindest dann über was Positives zu sprechen.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja also ich, mich hat es auch total getroffen. Man hat es irgendwie schon mitbekommen und man wusste auch, wie die Unruhen gerade sind, aber dass es jetzt doch so schnell geht und ich fand vor allem auch die, die Schnelligkeit, wie die russischen Truppen auch vorgedrungen sind und jetzt auch die schon so viele ukrainische Städte schon auch ähm, umzingelt haben und ja jetzt auch schon in Kiew weit vorgedrungen sind zum Teil also echt unglaublich
2: die beiden Klitschkos sind auch vor Ort der eine ist ja ähm, Bürgermeister von Kiew Vitali dem auch gesagt sie werden da jetzt dort bleiben und sich bewaffnen und dann oder wahrscheinlich wird sich jeder bewaffnen aber naja ähm, warum das jetzt für uns auch relevant ist ist natürlich dann also es ist natürlich nicht anderen die Priorität jetzt gerade dann im Basketball, aber es gab jetzt auch einige Meldungen, weil halt auch viele amerikanische Spieler in der Ukraine oder in Russland spielen. Unter anderem auch ähm, der Sohn von John Stockton, Michael Stockton, der auch bei Ludwigsburg war früher. Hm.
1: Der hat wo, wo bis vor kurzem er? noch
2: in Kiew gespielt. Okay. Also ähm, und oh. ist aber vor kurzem dann ähm, in die USA wieder zurück. Einfach, weil man gesagt hat, nee, also ich glaube, aktuell sind auch alle amerikanischen Basketballer raus aus der Ukraine. Auch die WNBA hat auch sich gemeldet und gesagt, man schaut auch bei den Frauen gerade. Ähm, da spielen auch einige in der Ukraine und viele auch in Russland. Ich glaube, in Russland, die sind alle noch dort oder viele noch dort. Aber zumindest die aus der Ukraine sind jetzt ähm, erstmal wieder zurück in den USA.
1: Wow. Gab jetzt auch von der. Ich weiß gar nicht, es war jeweils bei. Um, na, jetzt, jetzt entfällt mir der Name gerade bei Alex Len. Der mhm. ist ja Ukrainer von den Sacramento Kings, der Center und von. Um, Toronto C. Michailuk genau von den von den Toronto Raptors. Die beiden sind ja um, beide Ukrainer und die haben ja auch zusammen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ein, ein Statement auch veröffentlicht, dass sie natürlich in Gedanken auch bei ihren bei ihren Landsleuten sind und einfach den was wir uns alle denken alles ist ja auch nicht schwer zu verstehen eigentlich stop stop the war
2: ja auch der, ähm, wurde ja auch vom Spiel war. dann, glaube ich
1: genau vom Spiel wurde dann auch so ein Banner das so, ja. fand ich ganz ja. ganz toll ähm, von, von allen Spielern dann auch gab es jetzt auch in der Bundesliga ähm, gestern auch beim, beim ähm, Freitagsspiel ja. aber jetzt auch in der in der NBA hatten die dann auch vor den Spielen glaube ich jeweils so ein Banner
2: Fußball Bundesliga ähm, das?
1: Fußball Bundesliga genau und jetzt ähm, bei den Spielen von äh, den Sacramento Kings ja. einerseits ja. Ähm, und auch andererseits bei bei dem, ähm, ich glaube, Spiel von den Toronto Raptors, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ähm, wurde jeweils jetzt auch äh, klar klar auch Stellung bezogen.
2: Du hattest ja auch diese Woche das Spiel dann ähm, zwischen FC Bayern Basketball und ZSKA Moskau. Ähm, da fand ich sehr, sehr stark von Magenta Sport. Die haben gesagt, dass sie das Spiel nicht übertragen werden. Mhm. Und kurz darauf kam dann das Statement, dass das Spiel auch insgesamt gecancelt wurde. Ich glaube vom Verband aber, das heißt nicht von, nicht von Bayern Seite. Natürlich ist es immer schwierig zu sagen, bringt es da was. Ähm, zu sagen, wir, wir, zeigen, also wir treten nicht an. Ich meine, die russische Mannschaft, also die Moskauer Mannschaft kann da nichts dafür. Das ist ein Vollidiot, ähm, der das macht. Und ja, natürlich hat er seine Leute, die dabei sind. Er alleine marschiert da nicht ein. Aber man darf nicht vergessen, das ist nicht die ganze russische Bevölkerung. Das ist, glaube ich, bei solchen Sachen, dass man immer über einen Kamm schert, egal was passiert. 9-11, dass man da plötzlich ähm, alle Muslime vor, äh, vorverurteilt, was total dämlich ist. Dass man immer sofort eine ganze Religion oder eine, eine ganze Bevölkerung über einen Kamm schert, was ja einfach nicht stimmt. Du hast jetzt auch viele Russen gesehen, die sich dagegen ausgesprochen haben.
1: Ich glaube, es ist auch ganz, also einerseits, glaube ich, wie du sagst, schwierige Abwägung. Aber ich glaube, man muss einfach für sich so entscheiden und festlegen, was steht so in der eigenen Macht, dass man darauf aufmerksam machen kann. Und ich glaube, das muss das muss sich irgendwie jeder jetzt gerade selbst fragen. Und ich glaube, als Sportler oder jetzt als Verein kannst du das eben auch machen und kannst jetzt da in dem Fall, weil das ist es dann eher von Magenta Sport ausgegangen, dass sie das Spiel nicht gezeigt haben, aber die EuroLeague hat sich ja dann auch positioniert, und hat dann auch gesagt, dass das Spiel auch nicht stattfindet. Ähm, aber sowohl die Verbände, was ja jetzt teilweise auch schon passiert ist, dass man reagiert, dass man dann auch teilweise dann ähm, zum Beispiel beim Champions-League-Finale jetzt zum Beispiel auch, das wäre vom Fußball äh, in St. Petersburg, das wurde ja jetzt auch entzogen, ähm, dass man da Zeichen setzt und, und klar macht, dass, ähm, dass man die Möglichkeiten, die man hat, ähm, zumindest ausnutzt. Und auch spannend, ähm, dass er auch in Russland, du sagst es ja auch, sich da... Durchaus äh, Widerstand ähm, ja auch zeigt und auch ähm, tatsächlich von, von Prominenten auch dort. Ähm, das das finde ich ganz, ganz spannend. Also jetzt ähm, einige Künstler, ähm, Musiker haben sich da, haben sich da geäußert. Ähm, auch ein ganz spannend, wie es da jetzt auch weitergeht, auch wie da jetzt äh, Russland reagiert, ein, ähm, ich ein Nach, ein, ein Moderator von einer russischen Talkshow, der wohl sehr, sehr, das ist so. David Letterman in Russland oder, oder Jan Böhmermann in Deutschland, so Zitat von der Tagesschau, ähm, dass, dass der wohl sich auch auf Instagram dazu geäußert hat, Stop the War, und dann wurde seine Sendung jetzt für Montag schon abgesetzt. So. Also es ist jetzt ganz spannend, wie sich aber das auch entwickelt. weil. was
2: erwartest du von einem diktatorischen? Nee, ich, ich erwarte gar ja. nichts, aber
1: ich, ich finde es spannend, weil doch ähm, auch, sage ich mal, die, ähm, die russischen Prominenten, die auch einen gewissen Einfluss einfach dann haben, den auch nutzen. Und das, das ist etwas, was in der Lage, glaube ich, schon irgendwie ein bisschen Mut machen kann, dass auch auf der, auf der russischen Seite, selbst die, die Russen, die auch vor Ort sind und die vielleicht, wo man vielleicht das Gefühl hat, gut, die Pro Propaganda dort ist einfach sehr, sehr stark, ähm, die haben vielleicht gar nicht, also die nehmen das vielleicht gar nicht so wahr und glauben diese unfassbaren... Entschuldigungen, die Putin da vorbringt, dass die ukrainische Regierung, jetzt hat er gestern irgendwie gesagt, Drogensüchtige, Drogensüchtige wären. Und und allein
2: das Wort Entnazifizierung. Entnazifizierung. Denk, du hast einen jüdischen ja. Präsidenten in der Ukraine. Die Ukraine wurde damals so hart getroffen und haben damals gegen die Nazis gekämpft. Und da kommt so, ja.
1: Das ist Wahnsinn.
2: Ähm, du hast aber gerade angesprochen, die Prominenten, weil also es gibt einen ganz, ganz prominenten aus dem Eishockey. Mhm den besten Spieler, äh, Alexander Ovechkin mhm. von den Washington Capitals. Und wenn du bei ihm auf Instagram auf die Seite gehst, ist sein Profilbild Ovechkin und Putin. Ja. Ähm, schon davor, nehme ich mal an, weil die auch gut befreundet sind. Und da denke ich mir auch so, ja, der hat jetzt auch gesagt, er wünscht, dass, er, dass es so schnell wie möglich aufhört. Aber es hat sich für mich nicht so angehört, dass er will, dass die Russen aufhören. Weil du könntest ja auch interpretieren, dass du sagst, ja, so schnell wie möglich aufhören, indem die Russen jetzt einfach die Ukraine besetzen, dann hält es auch schnell auf. Weil ja. er hat nicht einmal gesagt, er hat sich nicht einmal von Putin distanziert. Und ich finde, dass wir gerade an einem Punkt sind, das hatten wir bei Trump schon, und Trump ist ja nochmal ewig weit weg davon, trotzdem nochmal, egal was man von ihm halten will, aber an dem Level war er einfach doch nicht, ähm, dass man da auch verlangt hat von Sportlern an der ähm, Tom Brady oder so unter anderem, dass die sich distanzieren von Trump und das muss man jetzt auch verlangen von den Spielern. Also dass man wirklich einfach weiß, auf welcher Seite sind die. Das Aber ich sind, glaub, das also ist, Menschenrechte das pro contra.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, das macht es ganz klar, was du sagst, dass er, dass der Ovechkin halt das nicht ist. Also dass der, dass der sich so, wenn er, wenn er sich so indifferent ähm, äußert, ja. dann ist wohl klar, dass, dass ihm das jetzt das, nicht so, da ich mir doch, nicht so also, wichtig ist, dass an sich der, der Krieg, der von Russland initiiert wurde, aufhört, sondern dass einfach die Situation aufhört, aber dass das Ukraine halt klein beigibt. Ja, oder die und ukrainische Bevölkerung. Da denke ich, ich
2: mir halt als Franchise ähm, in der NHL muss man da auch, weil die NHL hat viele Russen. Ähm, in der NBA spielt aktuell kein einziger Russe. Du hattest früher mit Timothy Moskow ähm, einen dabei. Alexej Schwert, ja. Von Weißt du, wo er gespielt hat?
1: Der hat bei den, also Moskow ist auf jeden Fall der Bekanntere, der hat bei den New York Knicks gespielt okay. und anderem. Ja.
2: Ähm, ja. du musst auf jeden Fall dich als Franchise da auch wirklich klar positionieren und sagen, also sowas, auch wenn er der beste Spieler ist, mit Abstand, trotzdem, ähm, glaube ich, sind wir jetzt gerade in der, in der Phase, wo es jetzt gerade gar nicht geht, dass man da jetzt na naja, passiert, nicht so schlimm. Ähm, ja,
1: ja, wie, wie, sollen wir da jetzt, wie sollen wir da jetzt weitermachen?
2: Also, ja gut.
1: Ich würde sagen, wir machen es einfach.
2: <lacht> wir machen es einfach, es bringt nichts. Ich fand es auch ganz spannend, in den USA die Woche zu verfolgen, wie die Late-Night-Shows damit umgehen, mhm. weil die ja dann schon wieder Lacher kreieren und das ist ja deren Hauptaugenmerk und trotzdem gab es unter anderem James Corden, der sich am Anfang ein paar Minuten Zeit genommen hat, einfach auf die Situation einzugehen. Und danach dann gesagt hat, gut, ähm, aber wir können jetzt nicht alles komplett pausieren. Das heißt auch nicht, dass es jetzt dann irrelevant ist. Es ist eindeutig relevant. Und wie gesagt, Basketball spielt hier eindeutig, also hat hier eindeutig nicht die Priorität, aber es ist trotzdem ein Thema, womit wir uns beschäftigen in der Freizeit. Und ähm, auch abgesehen von diesen krassen Themen, die uns gerade in der Welt beschäftigen, ob Pandemie oder jetzt ähm, der Krieg von Russland auf, auf die Ukraine Trotzdem gibt es noch andere Dinge, mit denen man sich ja trotzdem ablenken kann oder beschäftigen kann. Deswegen haben wir vorhin mit McCalliuk angesprochen, der bei den Toronto Raptors spielt. und
1: Darum soll es heute auch gehen.
2: Raptors, um die soll es heute gehen, genau.
1: Ja, wenn wir wenn wir da dabei sind, letzte Nacht, ich weiß nicht, ob du was gesehen hast, haben sie gegen die Charlotte Hornets gespielt haben sie, haben, nicht, haben sie da gespielt? <lacht> sie haben versucht zu spielen. Haben sie zugeschaut. Muss man sagen. sie haben, haben mit über 30 Punkten verloren. Ähm, sind aber an sich gerade in richtig guter Form. Vor allem ist es vor dem All-Star-Break -All gewesen. Siebter aktuell in der Eastern Conference. Mit einem äh, Rekord von 32 zu 26. Also ist auf einem guten Weg, dass sie zumindest ja siebter werden. Sechster wird, glaube ich, schwierig. Da sind stehen gerade die Boston Celtics und die haben... Wir haben nochmal einen besseren Run. Das ist sehr, sehr sehr spannend, auch wie die gerade unterwegs sind. Ähm, aber haben da jetzt auch vor dem All-Star-Break gegen gute Teams gewonnen. Jetzt die Raptors auch unter anderem gegen die Miami Heat, die ja gerade Erster sind im Osten. Auch gegen die Chicago Bulls. Ähm, mit dem ehemaligen Spieler, auf dem wir auch noch zu zu sprechen kommen, dem, äh, dem Marthe Rosen, der also unglaublich spielt. Ich habe es nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, jetzt ist achte Spiel, dass mhm. er über 35 Punkte gemacht hat ja. in Folge. Der macht einfach nach dem All-Star-Break mit der Sichere weiter, mit dem Rekord, den er aufgestellt hat. Ich
2: weiß, dass ich das vor ein paar Wochen zu dir Wahnsinn. gesagt habe, oh, ich hätte den doch damals als MIP wählen sollen. Und du sagst ja. zu mir so nee, nee, nee.
1: Eher MVP. Also mittlerweile muss ich sagen, ich war am Anfang skeptisch und er ist jetzt natürlich nicht Frontrunner, aber ich muss sagen, für mich... Sag mir inzwischen einen, der jetzt
2: dann noch besser ist, gerade der gerade besser performt als Demar Marty Rosen.
1: Ich würde schon eher mit Joel im Beat noch gehen, aber wenn man jetzt, wenn er jetzt so weitermacht, dann sind wir irgendwann mal an dem Punkt, dass man sagen muss, den müssen wir ihm eigentlich geben. Ja. Deswegen, ich, ich habe ihn mittlerweile auch klar in der Konversation, in der ich finde, er ist noch gar nicht so sehr drin, aber muss eigentlich noch mehr werden, weil er unglaublich gerade spielt.
2: Aber natürlich schade, dass es bei den Rap das dann bei ihm nie so funktioniert hat.
1: Ja, das, das ist, da, da wollen wir auch mal kurz hingehen, auf diese, das so ein bisschen historisch auch einordnen, weil. 2019, das, das wisst, wisst ihr wahrscheinlich alle, da hat Toronto auch seine Meisterschaft gewonnen, seine allererste in der Geschichte, aber davor war, sah das Ganze noch ein bisschen anders aus und es gab einen Grund, warum das dann 2019 auch passiert ist, weil 2019 in der Saison war ja auch ein gewisser Kawhi Leonard dann mit dabei. Auch einer meiner sich, der, der hat mich da auch geprägt, einer meiner, meiner Lieblingsspieler schon, schon davor, aber auch dadurch, weil er also schon bei den San Antonio Spurs gut gespielt hat, aber dann, dass er in Toronto da die Meisterschaft holt, finde ich immer noch unglaublich. Aber davor war ja, waren ja die das Top-Duo eigentlich bei den Toronto Raptors Kyle Lowry und DeMar Rosen.
2: Unzertrennlich, dachte man.
1: Waren sie auch. Und ich glaube, sind sie auch immer noch. Die sind ja auch super Freunde. Und haben dann 2018 noch, also in der Saison 17, 18, eine super Saison gespielt. Also auch in den Jahren davor immer wieder auch weit gekommen in der regulären Saison, auch gute reguläre Saisons gespielt aber in den Playoffs war immer relativ früh Schluss. Dann hat man aber in der Saison den ersten Platz in der Eastern Conference go. Das ist erster Erste geworden, hat 59 Siege geholt und DeMar Rosen und Kyle Lowry haben mit dem Team rundherum, da war auch ein gewisser Pascal Siakam auch schon mit dabei, ähm, haben toll gespielt und dann in der zweiten Runde treffen sie auf die Cleveland Cavaliers mit LeBron James und was passiert? Man verliert die ersten zwei Spiele und dann ist Spiel drei. Und dann ist es ausgeglichen und man, es, es sieht so aus, als könnten die, die Raptors das Spiel gewinnen. Und LeBron James mit der letzten Aktion Gleichstand, ich habe es noch wirklich vor Augen, <lacht> linker Elbow, er springt zur Seite, super contested, macht einen Floater übers Brett, Buzzerbeater rein und sie gewinnen das Spiel. Und es steht 3 zu 0 für die Cleveland Cavaliers. Und damit war natürlich dann auch die Serie vorbei und... Am Ende hat, hat, haben die Cavs sogar 4-0 gewonnen, also sogar die, die Raptors gesweept. Und dann war natürlich die, die Aufregung natürlich auch groß, weil man eigentlich wieder eine tolle Saison, wo man sogar Erster geworden ist. Dwayne Casey, der damalige Trainer, ist sogar auch Coach of the Year geworden. Man hat aber trotzdem wieder in den Playoffs das nicht weiter geschafft. Und dann ist in der, in der Off-Season 2018 viel passiert. Dann hat man Dwayne Casey, Coach of the Year geworden, habe ich gerade gesagt, entlassen das ist wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, dass man in der Saison, in der der Coach of the Year war, direkt danach in der Offseason den Trainer entlässt. Wahnsinn. Und man hat Kawhi Leonard gegen DeMar Rosen getradet. Also Kawhi Leonard ist zu den Toronto Raptors gekommen, DeMar rosen ist zu den San Antonio Spurs gekommen und das war natürlich, also das war nochmal eine größere Aufregung, weil klar, man wusste, also Kyle Lowry wusste gar nichts davon wohl, DeMar rosen auch nicht und der war ja so nah auch an der Franchise. Der wurde auch von den Fans, auch, obwohl natürlich der Erfolg nicht so da war, trotzdem, also total, war total lieb gewonnen und hat ja auch wirklich gut dort gespielt. Aber man hat, man hat dieses Risiko eingegangen, auch mit Kawhi Leonard. Und das hat auch gar keiner erwartet eigentlich, weil ja Leonard, eigentlich hatten alle gedacht, der wird irgendwie, der will, will nach, nach Los Angeles in seine Heimat. Dann kommt er nicht ganz dahin. <lacht> nicht ganz.
2: Jetzt ist er ja da.
1: Ja, und dann gewinnen sie ja 2019 sensationell die Meisterschaft. Und, dann denkt man, ja, wird Kawhi Leonard vielleicht auch länger dort bleiben. Nee, der geht dann direkt weiter nach, nach Los Angeles zu den Clippers. Ob das jetzt so, ein, so eine gute Idee war, das, das muss man mal, mal sehen, aber bis jetzt ne, nicht ganz so erfolgreich. Und die, Für die, Raptors. Die, die Raptors, die, jetzt muss ich mal meinen, meinen langen Monolog auch langsam mal beenden, ähm, müssen, mal, müssen weiter neu aufbauen und machen das aber seitdem wirklich gut. Also Pascal Siakam habe ich angesprochen, der hat sich in der Zeit vor allem mit Kawhi Leonard in der Saison da 2018, 2019 unglaublich entwickelt, hat sich da wirklich zu so einem zweiten Star dann auch ähm, entwickelt und er hat ja auch grandios gespielt, teilweise auch in den Finals über 30 Punkte aufgelegt. Also wirklich hätte auch davor keiner so erwartet, dass der sich dann so entwickeln kann. Ähm, dazu Fred Van Vliet, auch jetzt einer der wichtigen Bausteine, der ist dann, das ist, auch, ist eine tolle Geschichte, müssen wir später noch mal drauf eingehen, wie der dann auch in den Playoffs eigentlich 2019 so, so ein, eigentlich ein neuer Spieler geworden ist. Ähm, und hat einfach einen jungen Kern jetzt aufbauen können, auch mit, mit Scotty Barnes, den man jetzt ähm, neu dazu bekommen hat. Ähm, und ähm, der jetzt äh, glaube, Rookie ist in der Saison.
2: Aktuell haben sie, glaube ich, nur einen einzigen Spieler, der älter als 30 ist und der kam jetzt auch gerade erst.
1: Thad Young, genau. ja Also hat ein ganz junges Team und wir haben schon gesagt, Wayne Casey ist nicht mehr da. Nick Nurse hat dann in seiner ersten Saison ja, der, der Trainer, der dann auf ihn gefolgt hat, direkt die Meisterschaft geholt und macht da auch einfach einen tollen Job. Und deswegen ist man natürlich jetzt weit davon entfernt, dass man jetzt direkt ähm, vorne mitspielen kann, aber hat trotzdem jetzt irgendwie die Transition gut geschafft zu, zu den, ähm, ja, zu der, nach der Meisterschaftssaison, dass man nicht direkt irgendwie, also man, man ist irgendwie schon in einem Rebuild aber ist trotzdem jetzt gut dabei und kann sogar in die Playoffs kommen. Ja, letzte und hat Saison ein hast Team. Du ja so
2: einen Moment gehabt, wo es halt gar nicht funktioniert hat. Ähm, da haben sie sich gar nicht in die Playoffs geschafft. Das stimmt, Das genau. waren 27 zu 45 war das Record. Du hattest davor Saisons, wo du im Schnitt, die drei Saisons davor hast du immer 70 Prozent der Spiele gewonnen und da hast du plötzlich nicht mal 40 Prozent mhm. gewonnen. Ähm, aber ich glaube, das gehört manchmal auch einfach dazu. Du kannst ein Team nicht ständig so da oben halten und irgendwann brauchst du mal so ein kleines Rebuild.
1: Man muss auch sagen, sonst hätten sie zum Beispiel Scottie Barnes, den ich angesprochen habe, an vierter Stelle nie bekommen. Mhm. Ja. Aber wenn ich. Wenn glaube, auch,
2: auch vor der Saison war es aber auch klar, dass sie, dass es schwierig wird, zumindest jetzt zur Hälfte der Saison einen positiven Rekord zu haben. Gerade weil es Jahr noch verletzt war. Wo man auch gesagt hat, gut, also der wird, ich glaube, der hat einen Monat noch gefehlt, ähm, diese Saison am Anfang, weil der hat eine Schulter-OP gehabt im Sommer. Deswegen wusste man eigentlich, okay, das wird jetzt erstmal die erste, die Hinrunde sozusagen, ähm, wird es nicht so positiv ausfallen und die war dann doch nochmal besser, als man es gedacht hat, weil sie gerade diesen Run nochmal hatten, im, wann war das, im Februar? Ja, Ende Januar, Anfang Februar, da hatten sie nochmal, da hat sie nochmal nach, weit nach vorne katapultiert, da hatten sie acht Siege am Stück, da angefangen hat es mit dem Spiel gegen die Miami Heat wo sie die Triple Overtime hatten und die gewonnen haben. Ich liebe so Spiele einfach, die so in die Overtime gehen, weil du hast jedes Mal nochmal das Gefühl, oh mein Gott, jetzt, jetzt wieder nicht. Und dann gleich nochmal. jetzt
1: <lacht> ja. also ähm. auch kurz letzte Nacht, also jetzt, wir nehmen gerade am Samstag auf, Freitag auf Samstag, die wer hat gespielt? Die San Antonio Spurs gegen die, boah, jetzt will ich es nicht falsch sagen. Ähm, gegen wen haben die gespielt? Das ist jetzt natürlich bitter haben wir auf, ah, gegen die Washington Wizards 157 zu 153 zwei Overtimes ja. zu dem Thema. Also das ist ja. ja, was ist das denn für ein Score?
2: Ja, ähm, ja du hast dann, also ich glaube, du hast, und vor allem die Siege, die sie da eingefahren haben, waren jetzt gar nicht mal gegen einfache Gegner, also nicht nur. Du hattest auch gegen die Hornets gespielt, gegen die Bulls, ähm, Hawks und zweimal gegen die Heat. Das ist jetzt keine, ähm, wie nennt man das? Keine es ist kein Selbstläufer. Keine,
1: kein Selbstläufer, genau. Ja, und
2: gegen Denver ist sie dann gerissen und da ging es zu 110, zu 109 aus. Also da Das ist auch, ein, das auch eine
1: Mannschaft, sagen. gegen die man mal verlieren kann. Eben, und um
2: einen Punkt. also Das war auf jeden Fall vor der All-Star-Break nochmal ganz geil eigentlich, dass sie da nochmal so rangekommen sind und nochmal gezeigt haben, okay, wir wollen in die Playoffs, aber am liebsten wollen wir das Play-In-Tournament auch umgehen. Wobei du es ja vorhin angesprochen hast. Also ja, mal schauen, ob sie das wirklich hinkriegen. Ich glaube nicht weil einfach von hinten Brooklyn kommt. Du hast jetzt gegen die Hornets verloren. Die Hornets kommen auch noch mal immer näher ran. Ähm, die Celtics werden vorne jetzt auch nicht plötzlich einbrechen, zumindest nicht krasser als die, die Raptors. Ähm, aber dass du auf jeden Fall in die Playoffs kommst mit dem Team, mit den Startern, die die haben. Ich glaube, du kannst hier an erster Stelle, hast du äh, Fred von Fleet und Pascal Jakam spielen, rund 38 Minuten. Damit führen die die ganze Liga an in Spielzeit. Dahinter hast du OG Anubi, der an fünfter Stelle ist, was die Spielzeit angeht. Wow. Und Scotty Barnes ist auch nochmal in den Top 25 von allen Spielern in, de in der NBA, was Spielminuten angeht. Und ähm, wenn du da mal überlegst, die haben jetzt, glaube ich, zusammen nur 18 Spiele bestritten. Mehr als Kyrie, Harden und Durant, glaube ich, hier zusammen gespielt haben. Ähm, trotzdem auch nochmal, das ist jetzt nicht viel, aber mehr trotzdem als bei mehr Harmonie, die jetzt ähm, stattfindet, als bei den Heat oder bei den Sixers oder den Nets halt.
1: Also deswegen. das finde ich tatsächlich auch das, die größte Überraschung, dass sie mit dem Team, das sie haben, vor allem auch mit der kleinen Rotation, die sie irgendwie haben, dass sie so erfolgreich sind und so viele Spiele gewinnen. Also du sagst es ja gerade, großer Punkt sind natürlich Siakam und Van Vliet. Also die beiden, vor allem Van Vliet hat mich, beide haben mich überrascht, aber Van Vliet sogar noch mal ein bisschen mehr, weil undrafted Point Guard, kleiner Point Guard, auch mit 1,85. Erinnert mich so ein bisschen, das ist ja lustig, ähm, an, an Kyle Lowry, der ja mittlerweile mhm. nicht mehr da ist. Mhm. Aber auch so ein, so ein kleiner, aber total bulliger Point Guard, der irgendwie, der auch nichts geschenkt bekommen hat und jetzt dieses Jahr ja, zum ersten Mal All-Star auch geworden ist, auch verdient, meiner Meinung nach, weil er wirklich dieses, dieses Team von den Toronto Raptors da in die Playoffs führen wird oder mit in die Playoffs führen wird und eine Dreierquote bei zehn Versuchen. Zehn Versuchen ist ja unglaublich viel. Wir haben ja an der Stelle mal über, über Grayson Allen geredet. Der, der hatte neun Versuche. Das ist ja ein Dreiervolumen. Das ist ja unglaublich und macht 40 Prozent. Also un, unfassbar guter Werfer. Und dazu aber einfach strukturiert die, die Offensive bei den, bei den ähm, Toronto Raptors richtig gut. Zusammen natürlich mit Siakam, der, der sich da auch verbessert hat. Aber Van Vliet ist mit einer der Gründe natürlich, warum es so gut dort läuft und habe ich gar nicht kommen sehen, weil er auch mittlerweile schon 28 ist und eigentlich ich ihn eher so als, als Backup-Point gerade mal gesehen habe, der einen guten Wurf hat, aber darüber hinaus, dadurch, dass er auch diese, diese kleine Statur hat, oft seinen Wurf nicht so losbekommt, auch nicht so dieser Playmaker ist, aber das macht er mittlerweile, also er hat jetzt diese Saison schon, hat, hat er seinen, seinen Assist-Schnitt nochmal auf 7 hoch, hochgestellt, also trifft er auch die richtigen Entscheidungen und Kommt auch zum Korb durch und kann da auch finishen. Und hat einen ja guten ein bisschen, Also hat das ganze Package mittlerweile.
2: Du hast vorhin ein bisschen so für Fleet auch angesprochen, so in der Vergangenheit. Mhm. Ganz gerne nochmal jetzt ausführen. Die Story. Ja, ja
1: da muss ich mich, muss ich mich kurz fassen, weil es eigentlich <lacht> zu, ist zu, weit führen, zu weit ist führen sollte es nicht. Das stimmt. Aber es ist 2019 sind sie ja in der zweiten Runde dann in den Playoffs auf die Philadelphia 76ers getroffen. Das war ja dann dieses, wo es diesen unglaublichen Wurf von Kawhi Leonard in Spiel 7 gab. Boing, 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 boing. rein. Es ist ja, also es ist immer noch, immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil es, also ich fand es damals so krass, weil du wirklich dieser Wurf fliegt dahin. Und die ganze Halle alle, ist ruhig. Es ist alle ganz schauen still.
2: kawhi lag am Boden. ne? Ja,
1: genau. Und alle schauen dahin. M
2: Beat dreht sich so auch so hin, weil er auch so ein bisschen hinter dem Backboard äh, Und die ganze Bank von,
1: von, den, von den Raptors steht ja auch da direkt. Und alle schauen und dann fällt dieser Ball wirklich rein. Unglaublich. Unglaubliche Situation. Und in dieser Serie ist einer ein Totalausfall und trifft keinen Wurf. Fred Van Vliet. Also der hat wirklich... In der ersten Runde war es ein bisschen besser, aber in der zweiten Runde gegen Philadelphia ging absolut nichts. So, und dann gehen die in die, in die äh, Runde gegen, ähm, gegen Milwaukee und auf einmal ist Fred Van Vliet ein anderer Spieler. Ich glaube nicht in Spiel 1, aber ab, ab, den, ab den weiteren Spielen ist Fred Van Vliet wirklich money, wie, wie man sagen würde im Basketball. Also trifft einfach seine Würfe, vor allem seine Dreier. Und... Es ist lustig, er, ich weiß nicht, ob er es selbst bestätigt hat, aber er hat halt zwei Tage, nachdem wirklich dann er diesen diese Serie startet und dann auch in den Finals gut spielt, bekommt seine, seine Frau, ich weiß nicht, ob es seine Frau oder seine, seine Freundin damals war, ein Kind und wirklich mit, dieser, mit der Geburt seines Kindes performt er auf einem <lacht> ganz anderen Level, also... Klar, ist natürlich auch ein, ein absolutes Glücksgefühl und es hat sich ja auch was bei ihm ausgelöst, aber dass er das dann auch so aufs Feld, also dass es da, dass man das wirklich, dass da so eine Korrelation irgendwie auch gibt. So unglaublich. Und eine tolle, tolle Geschichte. Und seitdem hat sich auch Fred Van Vliet unglaublich entwickelt. Also ich weiß nicht, wie wie sein Das heißt, das ist, jetzt, sein wenn, ist jetzt ein, heißt, ein Ratschlag
2: für jeden NBA-Spieler, bei dem es gerade nicht läuft, kriegt ein Kind. Ja, ich weiß auch nicht, also irgendwas, irgendwas
1: muss es da dann geben, später, weil dieses, also sein Kind hat auf jeden Fall seine, seine Karriere in irgendeiner Weise, zumindest an diesem Punkt, positiv beeinflusst. Und das ist, äh, das ist eine tolle Geschichte, finde ich.
2: Ist es wirklich. Ähm, das Problem ist nur, was ich gerade sehe, bei Finn Fleet, Allstars, Jakam hätte All-Star werden sollen, finde ich, ähm, gerade über Jared Allen von den Cavs. Hm. Aber du schüttelt ein bisschen den Kopf, aber auch so ein bisschen... Ne?
1: Ich finde, Jared Allen hat es auch irgendwie verdient. Aber ja. ich finde auch, Pascal Siakam ja. hat, hat auch auf jeden Fall den Problem, Case. Das Problem, was ich
2: halt sehe, ist, wenn die beiden mal fehlen. Weil gerade bei Finn Fleet hast du gemerkt, der ist dann doch nochmal die letzten Wochen anfälliger gewesen für kleinere Verletzungen. Einfach weil sein, sein Einsatz wirklich so ein krasses Volumen hat, was der gerade da abliefern muss. Weil die Starter halt wirklich durchspielen im ja. Prinzip. ja. Und dann ist halt wirklich die Frage, wie lange können die das aushalten? Wie lange kann der Körper da standhalten? Und wann gibt er irgendwann nach? Und deswegen finde ich es halt wichtig, dass sie jetzt dann einen guten Backup-Guard hätten oder haben, dass sie ihm im Prinzip so ein bisschen den Druck wegnehmen können. Ja. Weil ich glaube, also bis wir in den Playoffs sind, wenn sie da hinkommen sollten, oder zumindest Play-In-Tournament, dann ist der Junge ja komplett durch irgendwann.
1: Ja, man muss wirklich sagen, das Problem ist wirklich so ein bisschen diese kleine Rotation, dass die, also jetzt letzte Nacht zum Beispiel hat man genau das gesehen, was du gesagt hast. Also Siakam und Van haben beide keine gute Nacht und haben beide acht Punkte. Und also dementsprechend war es auch gut. Haben sie auch jetzt beide mal so ein bisschen geschont, haben beide nur 27 Minuten gespielt. Also hat man relativ früh gesehen, okay, man wird dieses Spiel nicht gewinnen können. Und dann hat man die beiden jetzt auch mal dann geschont und weniger spielen lassen. Aber im Endeffekt müssen Siakam und Van Vliet konstant 25 Punkte machen, damit die überhaupt eine Chance haben zu gewinnen. Und das ist natürlich schon eine heftige Last, die man da irgendwie trägt. Klar, man hat auch Gary Trent Jr., der natürlich auch viel Scoring bringt. OG Ananobi bringt auch gutes scoring also man hat schon auch andere Optionen, Scottie Barnes natürlich auch, aber im Endeffekt, wenn man es runterbricht, sind vor allem Siakam und Van Vliet schon die, die Anführer dieser Mannschaft irgendwie auch und die, die auch konstant liefern müssen und das haben sie jetzt auch gemacht und machen das sicher auch weiterhin, aber es ist trotzdem irgendwie doch eine gewisse Abhängigkeit da und ähm, das, das ist das Ding auf ist halt, Dauer du hast schwierig die, zu, zu kompensieren. Die
2: Raptors haben die schlechteste Bank in der ganzen NBA, die machen im Schnitt 23 Punkte.
1: Das ist schon echt wahnsinnig wenig. Also
2: das hier mit den Startern wirklich in allen Ehren. Aber wenn deine Bank so scheiße ist und so gar nichts abliefert, im Prinzip, so, also wenn du halt sagst, wir die spielen, dann brichst du so krass ein. Das ist halt auf Dauer, es ist halt nicht gut. Vor allem, wenn du auf die Playoffs schaust. Aber wenn du auf die Playoffs schaust, dann muss eine gute Bank da sein. Das haben wir den Lakers, glaube ich, letztes Jahr gesagt, dass die einfach einen, einfach einen guten Backup haben. Da hatten sie ja letztes Jahr einen kompletten Ausverkauf und hatten ja hinten fast nichts. Ähm, und das funktioniert auf Dauer einfach nicht.
1: Zumindest nicht, wenn es halt, also daran sieht man dann, was irgendwie so die Top-Teams von jetzt zum Beispiel den Toronto Raptors einfach unter unterscheidet, die sind einfach nicht auf diesem Niveau, dass sie da weit vorne mitspielen können, weil du einfach die Bank, wie du sagst, brauchst. Es gibt einfach mal schlechte Spieler bei den Startern. Und das hat man ja jetzt bei dem Spiel jetzt auch letzte Nacht zum Beispiel gesehen. Die, die haben einfach keine Bank, die dann da irgendwie in die Bresche springen kann. Aber wenn wir jetzt über einen, haben wir jetzt gesprochen, Fred Vliet. Pascal Siakam, wie, wie siehst, du, siehst du Siakam in der Saison?
2: Ja, wie gesagt, ich finde, also gerade nach, nach seinem All-Star-Snub, wie es ja so gerne heißt, ähm, als er nicht dafür ausgewählt wurde, hat er nochmal äh, wirklich Zahlen aufgelegt. Also Ich glaube, 29 Punkte im Schnitt waren es. Kann gut sein. Ähm, also da hat er nochmal wirklich so gezeigt, was er eigentlich doch in sich hat und was, was da geht. Ähm, ich finde es gut, der funktioniert auf der Center-Position, funktioniert er richtig gut. Ähm, Weil es ja auch ähm, Überlegungen gab und Gespräche, dass Achiwa und Birch da spielen könnten. Ähm, das würde halt dann eine reduzierte Spielzeit für Gary Trent oder für Scotty Barnes bedeuten im Normalfall. Aber ich finde, Pascal Jaka macht seine Rolle richtig, richtig gut. Und also, ja.
1: Ja, also ich kann auch nur sagen, was mich total beeindruckt hat, ist irgendwie diese Entwicklung auch zu einem Playmaker. Also mittlerweile ist er wirklich mit Van Vliet derjenige, der primär eigentlich das Playmaking übernimmt und macht und macht es auch richtig gut. Also jetzt in der Saison macht er im Schnitt fünf Assists. In diesem Stretch, das, den du beschrieben hast, wo er so gut war, hat er auch teilweise dann ein Triple-Double mal gehabt und auch zehn Assists, was man ja eigentlich von Siakam gar nicht kannte. Und das ist irgendwie eine Entwicklung, er ist jetzt mittlerweile auch schon 27, wird 28, die ich ihm gar nicht so zugetraut hatte. Ich hatte dann schon, hat schon so ein bisschen gemerkt, er ist einerseits ein extrem für seine Größe extrem schneller, athletischer Spieler, der einfach mit seinem Drive zum Korb einfach jeden Gegenspieler einfach zur Verzweiflung bringen kann und zwar auf der Center-Position, aber das da passt kann er wieder, super aber Ich finde, genau. das passt
2: wieder gut, weil ähm, das passt zu Masayo Chiri, mhm. heißt, heißt das so.
1: Der GM, ja. ja
2: ähm, ich finde, das passt wieder gut zu seiner Philosophie, weil der nicht so ein Fan von diesen klassischen Centern ist. Deswegen passt es wieder ganz gut, so dass das Jakam da gerade als athletischer. Ja, und macht äh, da, macht da einfach
1: einen, einen super Job, weil er einerseits defensiv sehr, sehr gut ist und, und schnell und mobil ist und andererseits auch jetzt in der Saison, klar, jetzt nicht so viele Versuche, aber sein Dreier wieder besser trifft. Das war jetzt zum Beispiel letzte Saison auch ein Riesenproblem, dass er einfach eine Dreierquote von unter 30 Prozent hatte und dementsprechend hast du dann natürlich auch nicht die Möglichkeiten ähm, oder, also du hast schon die Möglichkeiten, aber du bist einfach ausrechenbarer, weil einfach ein Teil deines Spiels irgendwie wegbricht und das habe ich gar nicht gedacht, dass er nochmal irgendwie so diese Entwicklung von seinem Spiel schafft. Und das hat er geschafft. Und bin echt gespannt, wie, wie sich das jetzt auch entwickeln wird in den, in den nächsten Jahren, wenn sich das Team auch so weiterentwickeln Und Ich finde es auch
2: spannend, gerade auf Pascal Siakam zu schauen. Ähm, wenn Scotty Barnes zum Beispiel spielt und äh, Friend Fleet und Siakam nicht auf dem Feld stehen, ist er schon einer wirklich der Scoring-Optionen. Und dann sind wirklich die, die Zahlen von Scotty Barnes wirklich heftig. Sobald aber Siakam und Friend Fleet spielen, ist. Scotty Barnes, der auch als Rookie of the Year so gehandelt wird, ähm, nur noch die fünfte oder vierte oder fünfte Scoring-Option. Das zeigt ja, wie krass die anderen Spieler einfach im Team sind, wenn du überlegst, dass so ein Spieler plötzlich nur noch ja, eine Randfigur im Prinzip ist. Muss man auch, glaube ich,
1: auch nochmal dazu sagen, wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, dass die Bank nicht so, nicht so gut ist und nicht so viel Scoring bringt. Man muss dazu aber auch sagen, die Starting Five macht es aber dafür extrem gut. Klar. Dementsprechend sind sie auch deswegen ja. so gut. Also OG ja. Ananobi haben wir jetzt auch schon angesprochen, der einerseits ein sehr, sehr guter Verteidiger ist, andererseits auch wirklich, also man hat irgendwie, oder ich habe da, davon erwartet oder von ihm erwartet, dass er vielleicht sogar noch mehr diese Rolle, die jetzt hier kam, irgendwie übernimmt. übernimmt. Heißt, dass er wirklich auch ähm, das, ähm, das Pick and Roll läuft, heißt, den Ball auch wirklich vor, vorbringt und auch ähm, dementsprechend dann seine eigenen Würfe kreiert. Das macht er eher nicht so. Aber irgendwie passt er deswegen auch super rein. Weil sie haben ja jetzt mit Siakam und wenn Vliet zwei, die das gut machen. Gary Trent Jr. zum Beispiel, den, den du auch schon angesprochen hast. Der, der Shooting Guard, den sie von Portland auch seit letzter Saison haben, der macht es auch sehr, sehr gut. Also OG Ananobi braucht das gar nicht und ist dafür trotzdem ein sehr, sehr guter Catch-and-Shoot-Spieler, der sein Dreier auch gut trifft bei gutem Volumen. Und dementsprechend ist es irgendwie auch eine, eine sehr, sehr gute Mischung, die sich da jetzt in, in Toronto gefunden hat. Und Ananobi macht trotzdem, obwohl man vielleicht ein bisschen mehr erwartet hat, 17,5 Punkte. Und es ist trotzdem natürlich ein Wort.
2: Aber siehst du, sorry, ich habe gerade wegen Scotty Barnes nochmal nachgedacht, weil ich Rookie of the Year gesagt habe, es gibt noch zwei andere Kandidaten: ja einmal für den Cavs, Evan Mobley und dann mhm. unser Sean Mendes, Like, Josh Giddy von den OKC.
1: Mhm. Wobei ich sogar noch jemanden mit reinnehmen würde, gerne, aber der wird es wahrscheinlich nicht Franz werden, Wagner. weil er keinen äh, kein, <lacht> kein Case dann irgendwie hat. Das finde ich so, also verstehe ich wirklich nicht, dass der in diesen, also in diesen Cases nie, nicht mal in der Top 3 ist. Weil meiner Meinung nach ist er der Konstanteste er hat, mit. Ja, ja. Aber...
2: Also ich weiß nicht inwiefern das bei Rookie of the Year mit reinspielt, aber also die Bilanz vom Team ist ja da eher bei, bei MIP und MVP eher relevanter. Ähm,
1: Sehe ich, Deswegen Mobley vorne ist. Ja. Aber Josh Giddy zum Beispiel ja, 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 ist klar. ja andere. Nee, ja, ja, klar, natürlich.
2: Deswegen, ja. ich glaube, das ist auch kein, kein Faktor, der damit reinspielt. Deswegen, also wenn du sagen könntest, ja gut, aber die Magic spielen auch gerade so schlecht. Aber ich glaube nicht, dass das bei Rookie mit, mit reinspielt. Allein jetzt zwei andere. Ein bisschen Spieler schon, noch, aber halt nicht. Ja.
1: Also. Also, irgendwie gar nicht, also er kommt schon in der Konversation irgendwie vor, aber halt meiner Meinung nach Aber ich meine, war, ich meine weg. was
2: erwartest du dann? Also, also erwartest du, dass ein Rookie dann das Team, meistens haben ja wirklich gerade die schlechteren Teams die Top-Picks, dementsprechend müsste das Team ja plötzlich jetzt hier von eines der schlechtesten NBA-Teams zu eines der besten werden, nur wegen einem Rookie.
1: Und das kannst du ja nicht erwarten. Das passiert halt ganz selten. Bei LeBron genau. James ist es natürlich, bei den Cleveland Cavaliers ist es passiert, und Evan Mobley ist natürlich auch einer der Faktoren, wobei da schon auch mehr reinspielt. Also du hast einfach bei den Cleveland Cavaliers einfach schon dementsprechend Spieler gehabt, die einfach gut zusammenpassen und die jetzt einfach in der Saison ähm, noch besser durch Mobley auch funktionieren. Aber und deswegen, er ist halt einer der Faktoren. Aber, aber ich glaube, gerade
2: gerade weil Gedi und, und Mobley doch offensiv richtig gut abliefern, glaube ich eben, dass Scotty Barnes es nachher nicht schaffen wird. Weil seine Defensive, brauchen wir gar nicht drüber reden, ist wirklich wunderbar funktioniert, Problem ist aber, in der Offensive produziert er nicht diese Zahlen, die halt die anderen produzieren. Gerade wenn jetzt hier das Jahr kam und äh, von Fleet spielen. Und ich glaube, das ist dann doch nochmal so ein Faktor, der dann doch wichtiger ist.
1: Mhm. Wobei, ich, also Scotty Barnes tatsächlich von den Zahlen her gar nicht mhm. so weit weg ist von denen. Also ich glaube sogar, er hat, was Scoring an, angeht, klar, dass Josh Giddey hat einfach andere Statistiken, wo er einfach aber mega glaub, gut ist. Aber ich glaube,
2: die hat er auch mal. ja, ja, aber man muss da auch nochmal schauen. Ich glaube, das hat er auch in den Spielen eben rausgerissen, wo Fanfleet und Jakam eben mhm. nicht gespielt haben. Und da hat er abgeliefert, da hat er gezeigt, Ja, du meinst er mehr so,
1: dass er halt nicht so diese diese erste, Op also so eine mhm. der ersten Optionen auch genau. ist, ja. Genau,
2: und ich glaube jetzt, wenn sie halt durchspielen, die anderen, dann glaube ich halt wirklich nicht, dass er jetzt das nochmal rausreißen kann. Also ich sehe jetzt nicht, dass er jetzt glücklich dann nochmal die nächsten Spiele, jetzt die zweite Hälfte der Saison, dass er da nochmal wirklich einen rausreißt, was offensive Statistiken angeht.
1: Wobei man da, da ich habe ja, ich will nur kurz darauf eingehen, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Scotty Barnes, finde ich, ganz toller Spieler, weil er eine Sache macht, die ich ganz gerne mag. Das ist so, ein, so einer, der immer hasselt, Der immer, der gibt keinen, keinen Wurf, keinen Ball verloren und ist immer unter dem offensiven Brett, immer irgendwie aktiv. Und selbst, ihr habt das schon so oft gesehen, dass er irgendwelche Würfe nicht getroffen hat. Und er ist der Erste beim Rebound und holt sich den Offensivrebound und macht dann erst im zweiten, dritten Versuch den Korb, aber da merkt man, dass einfach die, die Einstellung total da ist und total stimmt. Und dazu hat er auch einfach schon gute Anlagen, auch offensiv. Er macht jetzt natürlich nicht so viele Punkte wie es Jakam und Van Vliet, aber macht trotzdem seine 14,5 Punkte. Sein Wurf ist so mittelmäßig noch da, der, also er finischt schon das meiste wirklich dann am, am Korb, da hat er einen guten Touch, aber sein Wurf muss schon noch besser werden, vor allem auch sein Dreier, aber da bin ich mal, bin ich mal gespannt, da haben sie sich schon wirklich sehr, sehr gut gepickt. Apropos, ähm,
2: hier. Apropos. <lacht> <lacht> ähm, was Offensiv-Rebounds angeht, sind die Raptors gerade Zweiter mhm. in der NBA im Vergleich zu, <lacht> im Vergleich zu Defensiv-Rebounds, weil das sind sie das schlechteste Team in der ganzen NBA. Ähm, warum? Woran, also, woran machst du das fest, dass, dass, dass es wirklich so einen krassen Unterschied ist? Also die, die ihnen fehlt die Größe, oder?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es einerseits ähm, also ist eine gute Frage. Ich kann es jetzt auch nicht so genau beantworten. Ich glaube tatsächlich, dass die Raptors schon eine Sache, die sie auszeichnet, ist, dass sie schnell spielen wollen. Dass sie einfach viele viele junge ähm, schnelle Spieler haben, die auch schnell dann den Abschluss suchen und man schnell umschalten möchte. Und das ist halt dann kann dann ein Grund sein, dass man dann so in der Defensive vielleicht manchmal nicht so nicht so ganz aufmerksam ist auch beim Rebound, aber andererseits ist man ja bei den Offensiv-Rebounds auch, auch sehr, sehr aktiv. Das ist irgendwie schwierig einzuschätzen. Ich glaube, bei Scotty Barnes, das ist mir schon aufgefallen, das ist schon ein Punkt, dass er defensiv Rebounding jetzt nicht so gut ist, wie er das offensiv zumindest zeigt. Und Siaka, muss man natürlich auch sagen, ist als Center, er spielt jetzt öfter Center, jetzt natürlich jetzt nicht, er ist kein schlechter Rebounder, aber es ist jetzt nicht prädestiniert dafür, wenn du jetzt dann dagegen wirklich ganz große spielst, wie jetzt Joel Embiid zum Beispiel oder Nikola Jokic, äh, da ist es dann schon, kann es dann schon auch schwer sein. Ähm, aber ja, es ist, ist auf jeden Fall aber das eine, ist, eine äh, spannende Sache.
2: Gerade gegen die großen Center, da werden sie nochmal ihre Probleme haben, glaube ich. Deswegen hätten, die wollten auch gleich mal Robert Williams haben von den Celtics. Ähm, das hätte... Funktionieren können.
1: Defensiv macht er auf jeden Fall einen guten Job, das kann man wirklich sagen. <lacht> Robert Williams bei den Boston Celtics, ja, ja das stimmt. Nee,
2: deswegen bin ich ganz gespannt, also, ähm, weil sie eben gegen, was ich noch spannend fand, in der Defensive gegen die besten Offensiven der Liga, wenn du da das Defensive Rating anschaust, sind sie Fünfter. Das heißt, gegen die guten Teams bringst du dann doch wieder ein Defense und ich meine, im Endeffekt, wenn du es in die Playoffs schaffen willst, ist das ja dann doch wichtig, oder?
1: Auf jeden Fall und ich glaube, dass da muss man auch nochmal Nick Nurse reinnehmen, den den Coach, der macht einfach einen richtig, richtig guten Job mit dem Team. Das passt jetzt glaube ich auch mittlerweile, ist, ist einfach sehr, sehr gut zusammengestellt und passt auch von den Charakteren sehr, sehr gut. Aber man hat einerseits in der Defense, man hat gute Individualverteidiger mit Siakam, mit Scotty Barnes, der das auch schon ganz gut macht, mit OG Ananobi, natürlich. Aber trotzdem funktioniert das Konstrukt einfach gut, weil man das Gefühl hat, jeder weiß genau, wann er wie zum Closeout hin muss. Also man, man merkt einfach, das Team ist gut eingespielt und auch gut, gut eingestellt vom Trainer. Und da ist, glaube ich, Nick Nurse auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dementsprechend glaube ich, du sagst es ja gerade, sie, sie können das aufs Feld, aufs Parkett bringen. Und ich glaube, sie werden auch in die Playoffs kommen. Aber ich glaube, du kannst auch mal gerne sagen, was du meinst. Ja. Aber ich denke, zweite Runde wird schon ganz schwer. Da muss schon ganz viel richtig laufen, weil du einfach als... Ich denke mal, realistisch werden sie, wenn sie durchs Playen auch gehen müssen, werden sie Siebter. Und dann spielst du halt gegen die Chicago Bulls im Zweifel. Wenn, das, wenn die Standings so bleiben, da kann natürlich im Osten noch alles passieren. Die ersten fünf sind ja irgendwie gefühlt alle zwei, drei Siege nur auseinander. Aber selbst wenn es jetzt die Philadelphia 76ers oder die Cleveland Cavaliers werden, da kannst du mit Glück dann wenn es jetzt die Cavaliers zum Beispiel werden, sicher weiterkommen, aber danach ist dann, ist dann schon Schluss, glaube ich.
2: Bin ich ganz bei dir. Also ich glaube nicht, dass die Raptors das weit schaffen. Ähm, ich glaube auch erstens, dass sie sich erstmal durch das Play-In-Tournament gut kämpfen müssen. Ich bin auch noch da nicht sicher, ob sie wirklich äh, durchs Play-In-Tournament auch wirklich in die Playoffs reinkommen, bin ich ehrlich. Aber wie du es gesagt hast bei Nick Nurse, ich glaube, das ist ganz wichtig für das Team, dass sie so einen Trainer haben, weil der wird auch so als People's Person bezeichnet. Also Fred von Fleet hat nochmal gesagt, jetzt letzte Woche bei einem All-Star-Spiel, wo er dabei war und äh, Scotty Barnes war ja auch dabei, ähm, wo Nick Nurse nicht als Trainer irgendwie an der Seitenlinie wäre und trotzdem war er als Zuschauer in Cleveland vor Ort, weil er gesagt hat, hey, das sind meine Spieler, die sind mir wichtig und ich schaue denen zu. Und ich finde, das zeigt doch schon alles, oder? Dass du sagst, ich find, und äh, dass ich finde deine äh, Spieler auch... Da bist einfach.
1: Ja, und ich finde, der wirkt total, also ist natürlich immer von, von außen schwierig zu beurteilen, aber das ist mit einer meiner Lieblingscoaches, weil ich das Gefühl habe, wie du sagst, der ist voll, der hat eine super Beziehung zu seinen Spielern, dem ist es auch ganz wichtig und der ist auch wirklich ein, also der schafft wirklich seine, seine Philosophie, die er als Trainer hat, umzusetzen und lässt aber trotzdem seinen Spielern immer noch den Freiraum, dass sie der Spieler sein können, der sie sind. Und ich glaube, das ist ein ganz, eine ganz schwierige Balance. Und die schafft er. Und der Erfolg, glaube ich, mittlerweile gibt ihm recht. Er wird sicher nicht Coach of the Year werden. Da gibt es andere. Zum Beispiel JB Bickerstaff sicher von den, von den Cleveland Cavaliers unter anderem. Aber der gehört für mich mit mindestens irgendwie in die Conversation rein, weil er wirklich einen ganz, ganz tollen Job da macht in, in Toronto.
2: Klar. Ähm, Thema All-Star-Weekend können wir mal aufgreifen, denn ist jetzt eine Woche her, mhm. ähm, aber wir würden gerne mal einen Trivia-Quiz dazu machen. Deswegen haben wir heute Sarah zu Gast und mal schauen, äh, wie wir uns da schlagen. Schön, dich hier zu haben bei uns.
0: Hi. Ja, hi ihr zwei.
2: Du hast was Tolles mitgebracht, habe ich gehört.
0: Ja, und zwar habe ich ein Spiel für euch mitgebracht. Wir spielen heute wahr oder falsch zum NBA All-Star Weekend von letzter Woche und den ja, ganzen vergangenen All-Star Weekends. Oh.
2: gut. Sollte, sollte gut laufen, oder?
1: Echt? Würde ich nicht drin ich bin bei All-Star Weekends nicht so drin, aber ja, wir werden sehen. Sieg für mich.
0: Ich habe zehn Statements für euch dabei. Wahr oder falsch, müsst ihr dann entscheiden. Hm. Ähm, jeder von euch hat fünf Versuche und wir. Yeah. Ja, entscheiden jetzt mit einer Schätzfrage, wer von euch beiden anfangen darf. Und zwar dürft ihr beide mal schätzen. Ähm, 2010 waren bisher die meisten Zuschauer bei einem All-Star-Game anwesend. Mhm. Und zwar, wie viele?
2: David, cool. Du darfst anfangen, David.
1: Wollen wir nicht uns was überlegen und es gleichzeitig sagen?
2: Ja, nee, das hört sich doof an. Nachher. Okay.
1: Dann... Boah, ich kann es gar nicht einschätzen. Ich würde mal sagen 35.000.
2: Danke, dass ich anfangen darf. Ich sage 105.000 und zwar im AT&T-Stadion. Ich glaube bei den Cowboys in dem wow. stadion
1: Wow. <lacht> gut, dass wir, gut, dass wir eine Kategorie nehmen, wo du dich gar nicht auskennst. Sind es 105.000 wahrscheinlich schon, oder?
0: Ja, also es sind ein bisschen über 108.000. Uh. Also ja, sehr, Schwarz, sehr äh, nah Schwarz. dran finden. Ja, das ist wirklich, jetzt bist du fast ein bisschen witzlos. <lacht> aber du <lacht> das kriegst ja auch keinen Frage. Punkt dafür, das nee, ist sehr gut. Eben.
2: Aber genau. dafür darf ja, ich jetzt du darf anfangen. Ich darf jetzt nur
0: anfangen. Ja, okay. Also dein erstes Statement. Das All-Star-Weekend ist bisher nur einmal ausgefallen, und zwar 1997 während eines NBA-Lockouts. Ist das, das wahr oder falsch?
2: Ich kann es mir schon vorstellen, so, aber ich, nee, falsch.
1: Meinst du, dass noch nie ausgefallen ist? Also lockout oder meinst so du, dass öfter ausgefallen ist.
2: Nee, ich sag, ich sage es also, war, also, wenn ich jetzt falsch sage, heißt es, es ist es noch nie ausgefallen.
0: Das darfst du dir aussuchen. Du kannst sagen, falsch ist äh, noch nie ausgefallen oder falsch war nicht äh, 1997. Achso, okay, nee,
2: nee, nicht, nee, äh, falsch, auf jeden Fall. Falsch.
0: Okay, falsch. Richtig. <lacht> als star Weekend ist ist ja nur einmal ausgefallen, aber das war nicht 1997, sondern 1999, ähm, während des dritten NBA-Lockouts. <lacht>
2: uh, okay. Ja, das wusste ich natürlich. Hatte ich natürlich im genau, Kopf. Genau, das, ich wollte, das jetzt, wollte jetzt kein Tipp geben. Das mehr. war das Ding. Ja. Stark. Danke.
0: <lacht> Dann äh, ja, zählen wir 1 zu 0 für Finn und David, du bist dran. Mhm. Kobe Bryant hält den Rekord als jüngster Spieler, der den Slam Dunk-Contest gewonnen hat. Er war damals 19 Jahre alt. Boah.
1: Das hätte ich sogar gewusst. Kann Ach, ich jetzt natürlich das auch angeben, auch. aber das, dass er 19 ja, okay. war und dass er ihn gewonnen hat. Aber boah, gab es jemanden, der, Jungs, der mal war. jünger war. Das könnte schon sein. Aber jetzt aus den letzten Jahren würde ich jetzt vermuten, dass kein so junger dabei war. Ich würde auch mit, ich würd mit Ja gehen. Er war der Jüngste.
0: Okay, das ist richtig. Yes. Sehr gut. Dann 1 zu 1, Ausgleich. Nächste, nächstes Statement für Finn. Beim All-Star-Game letztes Wochenende hat Stephen Curry nicht nur 16 Dreier geworfen, sondern auch den Rekord für die meisten Dreier in einem All-Star-Viertel und einer All-Star-Halbzeit gebrochen.
1: Oh,
2: ich, ich dachte gerade, du gehst irgendwie so darauf auf 50 Punkte, dass er die geworfen hat, weil es waren nicht die meisten ja, das Punkte gewesen. Ja, wäre zu einfach. Es waren Anthony Davis 52 Punkte. Ja. Ähm, ja, es ja, war.
0: Das ist auch richtig, ja. Und zwar hat er im zweiten Viertel den Rekord für die meisten Dreier in einer All-Star-Halbzeit und in einem All-Star-Viertel gebrochen und dann im dritten Durchgang gleich nochmal. Also Alter.
1: Kurz, hast du hast du das auch gesehen? Also hast du es live gesehen oder hast es hast du die Ich habe live gesehen, gesehen, ja, ich habe es live gesehen. gesehen ja. Es war ja heftig. Abnormal. Ja. Also wie, wie Aber man ich so wusste nicht, laufen? dass
2: er die Rekorde gebrochen hat. Das also habe ich auch nicht gedacht.
1: Aber es war, es war möglich.
2: Okay.
0: Wieder was gelernt.
1: <lacht> Dafür sind wir da. <lacht> Dafür bist du Dafür da. Dafür bist du da, ja.
0: <lacht> genau. <lacht> Gut, dann äh, David, geht es wieder mit dir weiter. Seit vier Jahren dürfen die Captains ihre Teams für das All-Star-Game selbst wählen.
1: Boah, das kann man auf jeden Fall noch nicht so lange, aber ist ist jetzt vier Jahre. Das ist natürlich jetzt auch schon so ein bisschen ähm, Psychologie, weil ich mir denke, drei Fragen, alle drei waren jetzt richtig, oder? Nee, einmal war falsch, oh, zweimal falsch. waren richtig. Ja. muss man natürlich auch ein bisschen überlegen, aber ich würde eigentlich meinen, dass es erst in den letzten Jahren angefangen hat damit, dass man wählen kann. Ähm, deswegen würde ich sagen, ja. Erst seit vier Jahren.
0: Ja, das ist auch richtig. Seit yes. 2018. Also 2
1: zu 2. sind gut dabei. Also, ja. ich hätte nicht gedacht, dass wir, dass Für wir die uns ganzen so schlagen. blamablen
2: Auftritte von uns in den letzten, in den letzten Monaten
1: in manch anderen Endlich Spielen. Mal. Ja, das stimmt.
0: Ja, ich, ich glaube, das läuft auf ein Unentschieden hinaus.
1: Sieht bis jetzt so aus. Wir ja. werden
0: es sehen. Gut, dann finden Seit 2018 ist LeBron James jedes Jahr Captain eines All-Star Teams gewesen. Das ist jetzt, dazu musst du nichts sagen.
2: So. <lacht> War. Das ist eine außerdem
0: Außerdem ist er in seiner Karriere auch noch insgesamt dreimal All-Star Game MVP geworden und zwar 2006, 2008 und 2016.
2: Falsch. Ich sage erst nur zweimal MVP geworden.
0: Okay. Das ist zwar falsch, kann ich jetzt aber nicht als Punkt für dich zählen, weil er dreimal All-Star-MVP geworden ist, aber es war 2006, 2008 und 2018.
1: Oh. Oh. Bitter, bitter, bitter. Ich hätte tatsächlich ich mal 2008 mal hätte ich gedacht, dass er nicht gewonnen hat. Tatsächlich okay, gut. Ja.
2: Da doch kein Unentschieden.
1: Doch, immer noch Unentschieden, aber, ja, aber ich muss, muss <lacht> nachlegen. <lacht> genau, ich da wird
0: Chance, deine Chance auf den Vorsprung. Yes. 2007 wurde Dirk Nowitzki als erster Europäer in die Starting Five des NBA All-Star Games berufen.
1: 2007, also das, die Saison 2006, 2007, weißt du das? Ja. Okay, also 2006, 2007 ist er, jetzt will ich nicht ganz falsch sein, aber da ist er MVP geworden, heißt... Da muss er eigentlich in der Starting Five sein.
2: Das Aber war auch der erste Europäer.
1: Ach so, stimmt. Du, du hast gut aufgepasst. <lacht> gut, gut, dass du, <lacht> mich, dass du, gut, dass du <lacht> mir aushörst. Aber er war auch der erste Europäer. Weil ich glaube, der, der, der zweite danach würde ich sagen, der das auch geschafft hat, war dann Janis. Und davor in würde ich. Starting nicht, Five. In der Starting Five, ja. Ich glaube nicht, dass, dass da noch ein besserer Europäer noch dabei war davor. Ich würde sagen, es ist wahr.
0: Damit liegst du richtig.
1: Yes. Und? Da, da wolltest du wolltest mich nochmal ne? auch
0: sehr gut. Ja, ist in dem Jahr auch MVP der NBA geworden. Also liegt ja nahe dann.
1: Ja. Sehr gut. Ja,
0: David ist in Führung gegangen. <lacht> Klasse, da freue ich mich. <lacht> 3 zu 2.
1: Muss ja auch meiner, meiner guten, meinem guten Rekord, was ja. Spiele angeht, auch. Ja. Muss ich weiter dabei bleiben. <lacht>
0: gut, Finn. Weiter geht's. Die Zielpunktzahl im All-Star-Game letztes Jahr, also 2021, war 160. Ja. Ganz fies.
2: Äh, ich würde gerade. Ähm, dieses Jahr war es 163, zu 160 oder so ähnlich, oder? 163, ja, irgendwie sowas. Ähm, ja, ja, ich sag wahr
0: leider falsch. War 170. Aber auch sehr fiese Frage, ich weiß.
1: Mhm. Also das hätte ich auch falsch gemacht. Bin ich weiß nur, dass es
2: als äh, AD das geschafft habe in den 52 Punkten, da war es irgendwie 193 oder sowas.
1: Aber das, und das variiert ja auch irgendwie jedes ja. Jahr. Also ich kenne mich da auch nicht gut. aus. Cool. Glück gehabt.
2: Gut. jetzt Matchbar.
1: Mhm.
0: Genau, also wenn, ja, wenn ich richtig gerechnet habe und David jetzt äh, einen den nächsten Punkt bekommt, dann kannst du nicht mehr aufholen, finden.
1: Schau mal, ob ich dich noch also. rankommen ran lasse. <lacht> so, Ich bin gespannt.
0: Gut. Nate Robinson ist der erste NBA-Spieler, der den Slam Dunk Contest insgesamt dreimal gewonnen hat.
1: Okay. Also da kann ich jetzt mal Full Disclosure geben, ich weiß es auf jeden Fall nicht. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, dass er, also ich hätte ihn jetzt mal schon verortet, dass er mal gewonnen hat. Ich hätte aber nicht gedacht so oft. Deswegen würde ich jetzt sogar mal mit Nein gehen. Ich würde sagen, der hat ihn zweimal gewonnen, aber dreimal wäre schon sehr, sehr viel. Ich sag zweimal, ich sag schade, falsch.
0: Schade, schade. Jetzt hast du es nicht für dich entschieden. Das ist, nämlich ah, richtig.
1: Es ist tatsächlich richtig. Wow. <lacht> danke, danke. Ja, ja, er wollte es Und eigentlich nicht halt mehr extra.
0: Ja. <lacht> ja, für ein gutes Spiel, oder?
1: <lacht> Klar. Er hat wirklich dreimal gewonnen. Wow.
0: Ja. 2006, 2009 und 2010. Dann? Ja, Fun Fact zu Nate Robinson, der ist nur 1,73 groß, also umso krasser.
1: Das, also ich wusste nicht 1,73, aber ich wusste, dass er klein ist, aber wow, dreimal gewinnen und ich komme
2: gerade so das Netz berühren. <lacht> Mit Glück.
1: Ja.
0: So, okay. Ja, dann äh, Finn, deine Chance aufzuholen. Ähm, beim... 3-Point-Shootout hat man 70 Sekunden Zeit, um maximal 40 Punkte mit 29 Würfen zu erreichen.
2: Das muss ich kurz rechnen. <lacht> mit 29 Würfen. Nein. Genau,
0: 70 Sekunden, 40 Punkte, 29 Würfe.
2: Nee, das sind 30 Würfe. Ich sag falsch.
0: Okay, ja. Nein, nicht ist der ist Ernst. Falsch, aber es sind 27 Würfe.
1: Ah, nein. Aber
2: erzähl trotzdem, weil ich gesagt habe, falsch.
1: Ja, ich, ich würde dir da also, tatsächlich den Punkt also, geben, weil du sagst falsch, 90, klar, du hast, begründet, hast es nicht richtig begründet, aber an sich ist ja, hast du ja recht, dass es falsch ist. Immer <lacht> nicht so. Du kriegst den Punkt. Würde ich jetzt sagen. Okay, wenn, dann, wenn du sagst, da spannend, da warst, was sagt ja, die Spielleiterin? Wenn du, genau, die Spielleiterin muss es im Endeffekt entscheiden.
0: Für's, fürs bessere Finale wollen wir doch, dass ihr den Gleichstand habt, oder? Dann können wir jetzt noch die letzte Frage machen. Und zwar, ja. ja. Lese ich das Statement vor und wer von euch als Erster antwortet, der gewinnt.
1: Beim letzten Mal warst du da ziemlich gut. Jetzt muss ich mal schneller sein mit Rudy Goubert, wenn mhm. du dich noch erinnerst. Mhm. Ja. Ich finde, das kann
2: ich noch mal kurz klarstellen: es hat so geil angefangen mit den 105.000, 108.000 Zuschauern.
1: Ja. Das oh. ist nicht ganz halten. Ja, okay.
0: Gut. Letztes Statement. Der einzige deutsche Vertreter bei der NBA Rising Stars Challenge ja. dieses Jahr war Moritz <lacht> Wagner.
1: Ach so. Achso, ich, ich wollte, ich dachte, wir müssen schnell sein. Sorry. Ich war verwirrt, es tut mir leid. Ja, ja, ja. Okay, ja. Nee, es ist aber falsch. Ja,
2: aber du hast ja gesagt. Ja,
1: eigentlich habe ich es verloren. Wow. Ah, gut. Ja, falsch.
2: Ja, Wer falsch. ist es denn?
0: Franz Wagner,
2: Na? Sein Bruder. Ja.
1: Ich habe mit was anderem gerechnet. <lacht> <lacht> Egal.
0: Naja, dann hat Finn gewonnen.
2: Glückwunsch, Schlusswort nochmal angezogen.
1: Ja, man, muss auch mal, man muss auch mal Glück haben.
2: Jedes Mal. Ja. Er kann einfach genau. nicht verlieren. Das stimmt, das stimmt.
0: Glückwunsch, Finn. So fängt das Wochenende ja, ist, doch gut an. So
2: also fängt super an. Mein besser kann es gar nicht werden.
0: Jungs, ich habe mir äh, mal angeguckt, dass ihr noch gar keine Bewertung habt auf eurem Podcast. Und ich habe vorhin die erste Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen. Also ihr seid jetzt ein Fünf-Sterne-Podcast. Alter. Aber auch ja, zurecht. Damit ist jetzt auch der Aufruf <lacht> an alle eure HörerInnen raus. Hier, Fünf-Sterne.
1: Ihr habt es gehört. gehört. Fünf-Sterne
0: auf Spotify. Ist es ist
2: peinlich, dass ich gar nicht wusste, dass es geht.
1: Weiß <lacht> ich nicht. Ich hätte es gewusst, aber muss man jetzt auch nicht wissen. Aber, aber danke trotzdem, dir. vielen, vielen Dank. War super vorbereitet. Und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. <lacht>
1: Ja, super. Erstmal schön irgendwie mitten reinlabern und dann die Frage nicht hören. Und dann denken, ah, jetzt wird ja sicher Franz Wagner kommen. Nee, Moritz Wagner, ja der, der, der Rookie, oder? Der, der bei der Rising Stars Challenge dabei ist, ja. Ich würde sagen, kackt. Ja, aber nochmal noch mal Glückwunsch auch an der Stelle. Fällt Dank. mir natürlich schwer. Ich kann auch nicht gut verlieren dabei, das, das ist auch wahr. Aber,
2: aber Rising Star passt auch, weil, <lacht> ja, da passt schon. Das passt. Weil, was wir jetzt haben, sind wieder unsere Under the Radar Stars. Also Spieler, die es noch nicht so nach ganz oben in die Schlagzeilen geschafft haben. Aber bin ich gespannt,
1: ob das bei dir in Rising Stars.
2: Die für uns trotzdem. Ah, ja, könnte sein. Mhm. Die aber trotzdem für uns äh, es auf jeden Fall drauf haben und äh, da oben in die Schlagzeilen gehören. hast so du gerne mal Anfang. Da hat jeder einen mitgebrachten Spieler.
1: Mhm. Also ich bin. Bin bei einem Spieler gelandet, der tatsächlich jetzt durch den, den Blockbuster-Trade von James Harden zu den Sixers und äh, Ben Simmons zu den Nets da auch eine Rolle gespielt hat. Der ist aber am Ende doch bei seiner Mannschaft geblieben. Jetzt kann man schon ein bisschen spekulieren vielleicht. Es ist Mathis Thibault geworden von den Philadelphia 76ers, der meiner Meinung nach, wenn man jetzt die Stats erstmal hört, fünf, fünfeinhalb Punkte, zwei, zweieinhalb Rebounds ungefähr, ein Assist... 28% von draußen, von, den, von der Dreierlinie, denkt man erstmal, hä, also was, was willst du mir da jetzt vielleicht erzählen? Aber wichtig ist vielleicht nicht immer sind also nicht immer die Stats, sondern auch drumherum, was liefert der? Und er liefert vor allem eins, Defense. Und da gibt es auch Stats, die das auch belegen. Er macht er hat im Schnitt 1,8 Steals, 1,1 Blocks und ist vor allem eben, was man jetzt an der, an der Steal-Statistik sieht, da ist er auch ganz vorne dabei in der Liga, hat einfach unglaublich schnelle Hände, kann eigentlich jeden Spieler verteidigen von der Position. Also 1 bis 4, hat extrem lange Arme, ist super schnell, obwohl er eine, eine gute Größe eigentlich auch hat für seine Position. Klar, man muss sagen, sein Wurf muss noch besser fallen. Also er ist ja wirklich der, der wäre der beste 3D-Spieler, wenn er wirklich auch einen Dreier hätte. Deswegen ist er bis jetzt eher ein D-Spieler, muss man sagen. Also er kann super verteidigen. Aber ich würde auch mal tatsächlich einen Hot, ich weiß nicht, ob der so hot ist, der Take, bringen. Er wird in den nächsten zwei Jahren, dieses Jahr nicht, aber in den Jahren darauf, MVP in den nächsten zwei. Werden. Das vielleicht nicht. Da reichen die Stats nicht. Aber ich glaube, er wird Defensive Player of the Year werden. Das ist super schwierig für einen, vor allem in der Zeit, wenn, wenn Rudy Gobert überhaupt nur existiert in der NBA. Muss man auch ganz ehrlich sein. Vor allem in dem Team mit. Vor allem auch in dem Team mit Joel Embiid. Mhm. Natürlich. Auf jeden Fall. Aber der macht einen tollen, tollen Job in der Defensive. Und ich bin eigentlich keiner der so Defensivspieler feiert und gerne den zusieht. Aber bei Mathis Saibel ist es anders. Ich, <lacht> dieser Name ist so Name. schwer. Alter, es ist so schwer. <lacht> ich versuch's. Ich versuch's. Um, aber der, dem schaue ich gerne zu beim Verteidigen. Und es ist selten so. Deswegen mhm. wirklich, das ist mein Pick. Und jetzt bin ich gespannt, was du äh, hast. Da habe
2: ich noch einen tollen mitgebracht. Wenn du sagst, du magst keine defensiven Spieler, zumindest nicht so sehr. Mhm. <lacht> ähm, ich habe den Namensvetter von Spider Mitchell mitgebracht. Mhm. Und zwar mhm. Davian Mitchell von den uh. Kings. Also ein Rising Star. Wir haben einen Der Rookie, ist wirklich ein Rising Star. Neunter mhm. Stelle gedraftet. Ein Platz hinter deinem Favoriten, Franz Wagner. Mhm. <lacht> ähm,
1: Aber auch ein guter Pick, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich meine, das
2: Team liefert jetzt gerade nicht so krass ab. Sind, also, äh, das sind halt die Kings, ne? Nur noch besser als die OKC und äh, die Rockets. Äh, schon heftig, ne? Schon stark. Ja. Ähm, spielt in den Top 10 von Rookies, was Minuten ähm, und Punkte angeht. Ähm, Top 5 in Assists. Mhm. Gesamt. Stark. Das muss er erstmal hinbringen, so als Rookie. Ja. Seine Wurfgrot ist jetzt offensiv nicht so krank, deswegen habe ich gesagt, also eher defensiver Spieler, aber die Kings sind verdammt angewiesen auf seine Defensive. Also wenn er nicht spielt, lassen sie deutlich mehr Punkte zu als wenn er auf dem Court ist. Und ähm, er hat inzwischen auch offensiv so ein bisschen verstanden, dass er sich bewegen muss und anbieten muss, die, die, die freien Räume ähm, belaufen muss. Ähm, aber das wird noch alles kommen, also je mehr er halt spielt. Und ich meine, jetzt gab es da die, die Trades, ähm, Halliburton weg. Ich glaube, dadurch wird <lacht> er jetzt auch mehr Spielzeit bekommen und kann dann halt noch mehr zeigen, was er wirklich drauf hat. Gegen die Warriors hat er... Warriors.
1: Die Warriors. <lacht> die
2: Warriors. <lacht> gegen die hat er äh, im Februar Anfang Februar schon mal richtig abgeliefert. Da war er dann halt im One-on-One -One gegen Steph Curry. Klar, Curry ist nicht einer äh, der besten Verteidiger der Liga. Ähm, aber auch da hat er offensiv doch nochmal ganz gut gezeigt, was geht. Da hat er seinen äh, Season-High und Career-High mit 26 Punkten abgeliefert. Acht Assists. Hat wirklich in der Defensive. Ähm, geht wirklich auch zu Gange, so wie du es vorhin beschrieben hast, bei Scotty Barnes dass ich alles irgendwie greifen will und auch Davian Mitchell, habe ich so das Gefühl, wenn ich dem zuschaue, dass er wirklich den Ball so anvisiert und unbedingt haben will und sein erster Schritt auch in der Defensive ist schon mal mega. Also ähm, da gibt es wirklich, es gibt fast keinen Weg um ihn herum so. Deswegen ähm, hat sich am Anfang wirklich, also war es nicht konstant am Anfang genug, aber ähm, hat sich jetzt wirklich stetig verbessert. Ähm, hat jetzt fünf Spiele in Folge gehabt, wo er über 20 Punkte geworfen hat. Oder ja. äh, fast 20 Punkte geworfen hat, sorry. Mhm. Deswegen ja, bin ich und auf jeden Fall überrascht und gespannt, was da geht.
1: Ich glaube, das ist auch die, der Unterschied ein bisschen zu, äh, zu Thaibo. Der kann sich, glaube ich, auch einerseits, ist er jetzt in seiner ersten Saison, da muss man auch sagen, das sind so, so instabile Wurfquoten und einfach nicht so stabile Punkte. Das ist ganz normal, weil man da einfach erstmal neu in der Liga ist. Aber ich glaube, bei ihm ist sogar wirklich, er hat das Potenzial, dass er auch zu einem guten Scorer noch werden kann. Hm. Ich glaube, dass er auch das Potenzial hat, wirklich einen guten Wurf zu entwickeln. Das ist bei Thaibo, er ist jetzt auch schon ein bisschen, also nicht besonders alt, aber schon 24, auch jetzt schon ein bisschen in der Liga. Ob da jetzt noch so ein super Wurf kommt, das sehe ich eher nicht so kommen. Bei, bei Mitchell eher. Also ich glaube, der kann sich da nochmal, der kann da sogar auch offensiv noch gefährlich Aber werden. Wir und Wir ist ja
2: bei Lonzo Ball auch eine Entwicklung gesehen.
1: Wenn haben. man den, den Shooting-Coach von New Orleans, wenn, <lacht> wenn, wenn da noch ein bisschen mehr hingehen, dann, dann stimmt. Das stimmt, der, der hat da, macht da echt einen guten Job. Also was
2: haben wir jetzt als Tricks für NBA-Spieler? Geht nach New Orleans, um den Wurf zu verbessern. Auf jeden Fall. Bekommt ein Kind, weil dann wird ab sofort die Karriere <lacht> richtig steil aufgehen. Okay, das sind schon mal geile Tipps, du musst sich merken.
1: Die sollte man sich merken, wenn man in der NBA Fuß fassen will. Das ist Einfach ist einfach Fuck. Also deswegen
2: ja. fünf Sterne verdient hier an uns. <lacht> weil wir die wichtigen Tipps für die Spieler haben.
1: Ja, hat Sarah schon vorhin gesagt. Ähm,
2: ja. Aber was ich auf jeden Fall wirklich mag, ist einfach wirklich seine, seine On-Ball-Defense. Und äh, weil er wirklich auch sehr aggressiv zur Sache geht. Ich habe ja beschrieben, bei den Lakers hatte ich ja mal hier unseren äh, äh, ähm, Austin Reeves. Austin Reeves. <lacht> so gut ist er im Kopf geblieben. Ähm, ich wollte gerade seinen Spitznamen sagen, dieses so, also Hillbilly Kobe. <lacht> ja, weil da hat es mir auch gefallen. Ich mag Spieler, die aggressiv zur Sache gehen. Kurz, aber
1: dieser, dieser, dieser ähm, Spitzname ist, der ist richtig under the Raider. Also, der ist ja nicht mehr, also, der würde auch alleine schon die, passt super zu dieser Kategorie. Hillbilly Kobe. Also, ja. Wahnsinn.
2: Ja. Ich habe jetzt noch keinen Spitznamen für Davion Mitchell, aber also ich glaube auf jeden Fall, dass die Kings noch schlechter dastehen würden. <lacht> <lacht> Und es ist schwierig zu sagen, ich weiß. Trotzdem, ähm, glaube ich, ist er auf jeden Fall, gerade bei Spielern, die jetzt im Team sind, äh, Sabonis, die Aaron Fox. Ja. Ähm, dass man da auf jeden Fall sagt, ja, ganz coole Spieler und so. Aber achtet auch mal auf Mitchell, weil ich glaube, da steckt wirklich noch viel Potenzial drin und der wird uns noch begeistern.
1: Ja, und ich muss auch sagen, dass es, ich habe es ja gesagt, ich bin nicht so defensiv fokussiert bei Spielern. Aber Mitchell ist auch einer, ich sehe ungefähr nie ein Kings-Spiel, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber da bin ich sicher auch nicht der einzige NBA-Fan. Aber dem schaue, ich, dem schaue ich gerne zu. Spach. Der ist auch wirklich einer, wie du es gesagt hast, der einfach voll bei der Sache ist in der Defense und der kein Ball verloren geht, ergibt. Und das ist schön zu sehen. Und da sieht man auch was, auch spannend, auch bei Thibur, dass man selbst mit, mit so einem besonderen Skill, der manchmal so in der Fansicht nicht ganz so wahrgenommen wird wie Defensive, wie wichtig das eigentlich mhm. ist und wie du dadurch eigentlich auch in der Liga so einen wichtigen Part auch übernehmen kannst, wie es jetzt bei den Sixers zum Beispiel auch war, dass man gesagt hat, nee, also ihr dürft, ihr könnt gerne Seth Curry haben, ihr könnt gerne Andrew Drummond haben.
2: Was war das gerade?
1: <lacht> Seth Curry. Ich habe heute gibt Probleme ein, mit gibt der Aussprache. Ich Bruder. <lacht> Ich habe heute echt Probleme. Ja, das ist schwierig. Ja. Dass man, dass man da, ähm, dass man gesagt hat, nee, uh, Thibault, bitte nicht. Und ähm, ja, worüber wir aber noch reden. Aber müssen, wenn wir gerade ja. über
2: die Kings gesprochen haben, ich meine, über The Bonus. Ne? Ja. Wir hatten ja mal drüber gesprochen vor ein paar Wochen, ähm, was noch vor der Trade-Deadline passiert.
1: Du nimmst, du, 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 du hast, nimmst es mir aus dem Mund. Ja, <lacht> und du wunderbar. hast, glaube ich,
2: noch die, die Tipps von uns bei dir aufgeschrieben, ja. notiert, ich nicht mehr. Ich kann mich nur noch so ganz vage erinnern. Das hat,
1: glaube ich, Gründe, Finn. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber. Also,
2: ich habe vor allem, weil ich nichts in der Presse gelesen habe zu meinen Sachen, woran das wohl liegt, Ja, weil ich vielleicht nicht recht hatte. Nicht vielleicht hattest du nicht
1: recht. recht also, die, die Tipps von dir waren: Bogdan Bogdanovic, die Shootermaschine aus Atlanta. <lacht> die, die HörerInnen, die schon länger dabei sind, die wissen, was, worauf das anspielt. Der sollte von den. Wenn nicht, hört euch nochmal die Folge an. Absolut. Heißt äh, auch so? Von den Atlanta Hawks. Ist er, sollte er zu den Dallas Mavericks, Jeremy Grant von Detroit zu Utah und hotten Tucker von den Los Angeles Lakers gegen Miles Turner zu den Pacers und Miles Turner eben zu den Lakers. Ja, ist jetzt nicht alles passiert, sagen wir es mal so. Also nicht nichts passiert, davon oder? passiert, ehrlich ja, ja. gesagt. Passiert. Wobei ich und gesagt habe, Bogdan Bogdanovic zum Beispiel hätte ich mir gut vorstellen können. Aber ich glaube, da haben sie jetzt mit, müssen wir mal sehen, aber mit Spencer Dinwiddie schon... Jemanden gefunden, der in die Richtung auf jeden Fall agieren kann, als, als ähm, Shot Creator auch, der defensiv aber auf jeden Fall nicht, nicht so den Impact haben kann wie ein Bogdanovic, aber man bin mal gespannt, was das auch bei den, bei den Mavericks dann wird.
2: Aber wenn ich schon falsch lag, hast du dann wenigstens was gekriegt.
1: Ja, ist schwierig. Also richtig, also ganz richtig gelegen habe ich auch nicht. Aber tatsächlich, alle drei Spieler, die in diesen Szenarien waren, oder ja, ich sage mal Chiefs. drei von vier Spielern, ja. die waren mit drin. Und jetzt hört ihr vier Spieler, hä? Ich habe auch, wir haben ja auch weil das 1 zu eins so ein bisschen getradet. <lacht> so, wie bei dir mit Hotten Tucker hast du ja auch gegen Miles Turner gesagt, da waren auch zwei Spieler involviert. <lacht> und bei dem einen war bei mir die Aaron Fox involviert zu den Pacers und im Gegenzug sollte Domantas Sabonis zu den Kings und ich habe nie für möglich gehalten, dass, also, das überhaupt, ich hab das für Möglichkeiten, dass das passieren kann, natürlich, aber ihr wisst ja, Domantas Sabonis ist jetzt bei den Kings, bei den Sacramento Kings wirklich gelandet. Aber im Gegenzug ist nicht die Aaron Fox zu den Pacers, sondern Tyrese Halliburton. Und das ist ja, das hat ja wurde ja auch im Nachgang wahnsinnig besprochen. Hat konnte eigentlich wirklich niemand niemand ähm, glauben, so der sich mit der NBA beschäftigt, dass man wirklich so einen einen tollen Spieler, der, der sich, der jetzt in seiner Entwicklung steckt, der in der Saison auch nochmal einen weiteren Schritt nach vorne macht, dass man so ein ein wichtiges Stück eigentlich seiner Entwicklung weggibt. Ähm, aber das zeigt irgendwie auch mal wieder, dass die Sacramento Kings vielleicht nicht im Front Office immer die besten Entscheidungen treffen. Die Aaron Fox war da schon Mai, ist jetzt schon ein bisschen länger dabei und war da eher so ein bisschen bisschen in Gesprächen mit drin. Aber Wurde ja auch danach viel kommuniziert, Terry's Halliburton. Wenn das viele Teams gewusst hätten, dass der überhaupt auch in Trade-Discussions ist, dann hätten sich da auch noch ein paar andere Teams gemeldet. Das war ja einer. Dann Ben Simmons zu den Hawks. Das ist nicht passiert. Jetzt ist er bei den Nets, aber ist zumindest auch, Im Osten geblieben. auch nicht mehr bei den Sixers. Und auch jetzt, glaube ich, für die Sixers auch gut, dass jetzt endlich mal diese Personalie gegessen ist und irgendwie auch für uns. Wobei ich bin ich auch ich froh, nicht dass es das mit
2: James Harden so viel einfacher wird. Aber ja. Das ist
1: gut. richtig, das ist sicherlich richtig. Und Dennis Schröder zu den Dallas Mavericks auch nicht passiert, aber er ist bei den Houston Rockets gelandet. In auch, Texas. Auch zumindest. <lacht> Sehr zumindest ein neues, neues Team und auch in Texas, aber und auch ein, ein super Team. Also auch genau. äh, also Gle gleiches Ceiling jede Auf jeden Fall
2: können mit OKC und Kings mithalten und Orlando Magic und Detroit Pistons. Top ja. Teams, die man sich dieses Jahr auf jeden Fall geben muss.
1: Ja, ich finde, wir haben es wir versucht und wir haben auch sogar ein bisschen Recht behalten. Aber das läuft gerade so an
2: den schlechten Teams, weil die wirklich geniale Spieler haben, weiß ich, ein paar von denen. Mhm. Und die man wirklich gerne zuschaut, aber den Team schaue ich halt nicht gerne zu.
1: Das stimmt. Ja,
2: aber gut, andere Sache.
1: Tyrese Halliburton ist ein gutes Beispiel, ne? Jetzt bei den bei den Indiana Pacers. Ja. Super. Schaue ich auch ganz oft. <lacht> aber man kann nichts machen, wir, worüber wir gerade geredet haben, da sind wir jetzt wieder bei, noch weiter bei You Bet. Und bei der neuen die neue bei der neuen Wette, wir haben über die Brooklyn Nets geredet und über die Philadelphia 76ers und den, den Trade jetzt natürlich mit Ben Simmons. Und jetzt geht es natürlich darum, die Sixers müssen jetzt erstmal James Harden integrieren und im Gegenzug natürlich auch die Brooklyn Nets. Seth Curry, wow, wie ist das denn ausgesprochen? Wow, was für ein Flow. Andrew Drummond, die zwei wichtigsten Spieler natürlich des Trades. Spaß. Und Ben Simmons. Und Seth Curry hat jetzt auch, und auch Andrew Drummond, die haben ja schon gespielt, haben auch schon ganz gut funktioniert. Curry James Harden Fans, hat jetzt debütiert ähm, bei den Sixers letzte Nacht gegen Minnesota, haben extrem gut harmoniert. Also muss man sagen, haben ja auch Embiid deutlich gewonnen. Harden. Embiid und Harden, wahnsinnig, wahnsinnige ähm, ja, schon, schon Harmonie irgendwie ausgestrahlt. Ähm, aber aber das jetzt würde ich
2: auch immer nicht so hochhängen. Ich meine, nee. das sah am Anfang bei den Nets auch ganz geil aus, eigentlich so die ja. zu dritt und so und dann auch mal nur Irving und Harden oder nur Kyrie und Durant. Ja.
1: Dementsprechend ist jetzt die Frage, man muss die natürlich erstmal integrieren. Ben Simmons wird zurückerwartet zum Duell sehr wahrscheinlich Mitte März dann. Das wird echt Wahnsinn. Ich weiß also, Philadelphia 76 Sixers gegen die Brooklyn spielen? Nets. Oder würdest
2: du an der Stelle von James Harden gegen Durant spielen? Ich meine so wie schon das All-Star, schon die All-Star Wahl ausging, wie Lebron sie dann abgelacht hat währenddessen. Also ich glaube tatsächlich. Durant war es ja so unangenehm irgendwie auch.
1: Ja, also ich glaube bei Harden kann ich es mir noch mehr vorstellen, dass er spielen wird. Mhm aber bei Ben Simmons nicht. Also ja, bei, Hard halt. bei Harden ist es natürlich auch, auch fraglich, aber Ben Simmons, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, das Spiel ist in Philadelphia. Genau,
2: dann, dann würde ich erst recht sagen, nee, also, die werden ihn muss, so fertig machen. Der muss,
1: wirklich, der muss wirklich ein bisschen Angst haben dann, weil ja. das wäre also das wär kein Five konzert mehr. Das wär, war auf einem anderen Level. Und
2: gerade ähm, wenn wir über Psyche sprechen, also dass das ihn letztes Jahr sehr mental ihn gefordert hat, einfach wie er von den Fans behandelt wurde, von den gegnerischen Fans, wie die mh. sich ja lustig gemacht haben über ihn dass es irgendwas in eine mentale Blockade gab, ich glaube, das wäre jetzt gar nicht gut. Nee. Ich glaube, gerade du willst ihn langsam integrieren und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass er davor halt schon zum Einsatz kommt. Das glaube ich aber auch, das kann dann gut sein. dann muss er sich irgendeine Ausrede einfallen, einfallen lassen. Die werden sich noch irgendwas einfallen lassen. Er wird nicht spielen, Bin ich mir auch relativ aber sie, sicher. sie werden nicht sagen, ah, spielt nicht, weil kein Bock sondern die werden irgendwie sagen, ah, hier, Knöchel, irgendwas.
1: Aber das ist ja nicht unsere Hauptfrage jetzt. Das ist jetzt. nicht die, die Hauptfrage. Die Hauptfrage ist, wer wird weiterkommen. Wer wird Brooklyn und auch die Philadelphia 76ers? Da sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Auch wenn Brooklyn gerade nicht so gut dasteht und man erstmal abwarten muss, wann Durant auch wieder zurückkommt, wann auch Kyrie Irving eventuell wieder Heimspiele spielen kann. Wobei das ja jetzt die, die Regel in New York sich ja da auch wohl, wohl ähm, kippen. Die soll wohl kippen. Deswegen kann es auch sogar sein, dass es das relativ bald wieder der Fall sein kann. Aber wann können die zu dritt auch dann in, in Brooklyn die, die drei Stars, Simmons, Irving und auch ähm, Durant, man könnte die mal wieder so zusammenspielen? Aber die Frage ist, wer wird in den Playoffs weiterkommen? Wer wird am Ende eventuell um die Meisterschaft mitspielen können? Und da kann ja dieses Duell dann tatsächlich auch, auch am Auftreten, Philadelphia gegen Brooklyn. Und jetzt, Finn, fang mal an. Was denkst du, wie wer kommt weiter?
2: Ähm, ja, wie du sagst, ich glaube, die Brooklyn Nets sind wieder ein Title-Contender also wenn wir gehen jetzt davon aus, dass sich keiner verletzt und alles und alle auch wieder spielen werden bis dahin und gut integriert sein werden, glaube ich tatsächlich, dass die Nets es weiter schaffen. Mhm. Einfach, glaube ich, ich würde es einfach an Kyrie Irving und Durant festmachen. Ben ja. Simmons, weiß ich immer noch nicht, aber auch ohne ihn, glaube ich, könnte es wieder ganz gut laufen. Einfach die Erfahrungen, die Durant und Kyrie mitbringen in den Playoffs, ist schon nochmal sehr, sehr krass. Und ja, die Sixers natürlich auch, aber ich sag die jetzt.
1: Ich glaube, es ist super spannend, wie die zusammen funktionieren werden. Weil man <lacht> muss wirklich sagen, Simmons, Irving und Durant. Alles Wenn man jetzt mit diesen drei Leuten sich schon mal irgendwie ein bisschen beschäftigt hat, sehr dann schwierig. weiß man, dass die Einzelnen schon nicht die einfachsten sind. Und dann zusammen, das war ja auch mit James Harden sicher auch ein Punkt, dass man gesagt hat, oder dass man gemerkt hat, irgendwann mal, das funktioniert auch insgesamt privat vielleicht nicht ganz so gut. Dass die alle auf einer Wellenlänge sind. Und jetzt kommt da Ben Simmons rein. Bin ich mal sehr gespannt. Das
2: sind ja drei Einzelfiguren, ne?
1: Ja, und beide, also alle drei schon durchaus mit, mit gewissen Querelen oder Problemen auch irgendwie, ähm, die, sie, die sie mit sich rumtragen oder aber die, die schwierig halt auch. sind. Harden, Harden natürlich auch. Und Dementsprechend auch. ist es, glaube ich, spannend. Und es kann aber, wenn man jetzt mal rein auf die Personalien schaut, was die auch auf dem Feld bringen, super funktionieren. Vor allem Ben Simmons als grandioser Verteidiger. Das ist ja das, was auch Brooklyn gefehlt hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, also das, was ich gerade anspreche, das wird erstmal nicht, also es wird nicht direkt so gut funktionieren. Ich glaube, die werden Zeit brauchen, die müssen sich erstmal einspielen und bis dahin ist es jetzt nicht mehr so lange. Dementsprechend glaube ich, dass es die Philadelphia 76ers am Ende weiter schaffen, einfach weil Harden gut reinpasst, weil mhm. ich glaube ich Harden und MB tatsächlich gut harmonieren. Ist jetzt nur ein erster Eindruck natürlich, aber man hat schon das Gefühl, dass Harden wirklich richtig Bock hat und das kann man bei Hart natürlich, mittlerweile muss man sagen, genauso wenig sagen, wie das bei, bei anderen, sage ich mal, schwierigeren Spielern auch ist, aber ich glaube, das kann ganz gut funktionieren und ich denke tatsächlich, dass, dass die Sixers weiterkommen.
2: Bin ich sehr gespannt, das könnt ihr alles verfolgen, noch bis dahin, weil das ist ein Long-Term-Bet ähm, auf Instagram. Kann auch beides sein. Auf ja. unserem Instagram-Kanal ähm, Wasserbieter M945.
1: Das machst du es mal, sehr schön. <lacht> Jetzt mach ich es mal. <lacht>
2: Da könnt ihr außerdem euch tolle Videos anschauen, wenn ihr irgendwie Rules for Fools Regeln erklärt von Alina. Unser Social Media ähm, Manager Markus macht das wirklich sehr, sehr gut. Toller yes. Job. Ähm, jede Woche haben wir da ein Spiel, was wir für die Woche tippen. Oder Game of the nicht Week, tippen, genau. Aber euch, euch im Prinzip anbieten, wo ihr sagt, wo wir sagen, das sollt ihr euch anschauen, weil das wird ein cooles Spiel. Ähm, da auf jeden Fall reinschauen.
1: Facebook sind wir auch, natürlich bei Basavita M945. Aber auf Instagram natürlich deutlich aktiver, muss man auch sagen.
2: Ja. Aber dann freut es uns, dass ihr eingeschalten habt.
1: Und Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Buzzerbeater,
1: der Basketball-Podcast.